0: Tercer Milenio 360, Internacional, con Jaime Mausán.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: La sequía provoca una catástrofe global. Mientras tanto, Israel afirma que llevará a todas sus fuerzas terrestres a la Franja de Gaza. Mientras que los hospitales palestinos se ven desbordados debido a los heridos. Producto de los bombardeos. Más de una decena de excursionistas mueren luego de una terrible erupción volcánica en Indonesia. Y en noticias del fenómeno OVNI, en Bogotá, Colombia, avistamiento masivo, en donde múltiples testigos captaron la presencia de un misterioso objeto oculto entre las nubes. Le tendremos las imágenes. Y en California... Un automovilista registra la presencia de un objeto a baja altura durante la madrugada. No se lo puede perder. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día. Solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional.
1: En Dubái, durante la COP28, las Naciones Unidas presentaron un reporte de una catástrofe sin precedentes a nivel planetario debido a la sequía. Aquí le presento el reporte completo con Rodrigo Contreras desde Dubái.
2: Una emergencia sin precedentes a escala planetaria, donde los impactos masivos de las sequías, inducidas por el ser humano, apenas están comenzando a manifestarse. Así describe Naciones Unidas la catástrofe global que se avecina en el mundo Producto de la sequía Ello a través de su informe recientemente publicado en la COP28 Que se lleva a cabo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos El informe destaca las consecuencias graves y a menudo no tomadas en cuenta de las sequías Presenta datos alarmantes sobre los impactos de la sequía en todo el mundo Incluida la agricultura, los recursos hídricos y las pérdidas económicas Según este informe, pocos peligros cobran más vidas causan más pérdidas económicas y afectan a más sectores de la población que la
3: sequía. A diferencia de otros desastres que atraen la atención de los medios, las sequías ocurren silenciosamente. A menudo pasan desapercibidas y no logran provocar una respuesta pública y política inmediata. Esta devastación silenciosa perpetúa un ciclo de abandono dejando a las poblaciones afectadas soportando la carga de forma aislada.
2: De acuerdo a este documento, la gestión eficiente del agua es un componente clave de la denominada resiliencia global a la sequía. Esto incluye invertir en sistemas sostenibles de suministro de agua y la promoción de tecnologías eficientes en el uso del agua.
3: El informe Global Drought Snapshot dice mucho sobre la urgencia de esta crisis y la construcción de resiliencia global ante ella. Con el aumento de la frecuencia y la gravedad de las sequías, la disminución de los niveles de los embalses y la disminución del rendimiento de los cultivos, la continua pérdida de la diversidad biológica y la propagación de las hambrunas, se necesita un cambio transformacional.
2: Invertir en herramientas de seguimiento meteorológico, recopilación de datos y evaluación de riesgos puede ayudar a responder rápidamente a las emergencias por sequía y minimizar los impactos. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. Bueno,
1: la COP28 que se está desarrollando en los Emiratos Árabes Unidos Es sin duda el evento global más importante de todo el año. Se está discutiendo cuáles serán las medidas que se van a a aportar de parte de los diferentes países para tratar de atenuar el calentamiento global. Sin duda la mayor amenaza que enfrenta la humanidad. Es un reporte completo de las actividades por parte de Rodrigo Contreras.
2: En el quinto día de sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, mejor conocida como la COP28, llegó la hora de ponerse manos a la obra. Y no es que antes no se estuviera haciendo, sino que simplemente los discursos de los líderes de Estado y demás personalidades aligeraban lo tediosas que pudieran ser las pláticas respecto a tratados y acuerdos. En esta ocasión ha habido mucho menos espectáculo, dejando libre el camino para más discusiones técnicas quizá todavía más importantes que los llamativos actos protocolarios o los imponentes discursos. Pero no hay que perder de vista lo que todavía alberga la COP28 dentro de sus pasillos, aquí, en Dubai. Un día plagado de reuniones técnicas y sesiones informativas, lleno de revisiones de tratados y cláusulas de documentos. Así fue la jornada del día de hoy en Dubai, pero recorriendo la Expo City Dubai el gigantesco centro de convenciones en el que se lleva a cabo la COP28, nos topamos con algo fuera de lo común.
4: Trajimos las cápsulas de contaminación aquí porque aquí es donde vienen todos los jefes de Estado, aquí es donde están los ministros de Medio Ambiente y realmente queríamos mostrar cómo la acción climática y la lucha contra la contaminación del aire pueden ir de la mano. No hay una gran cantidad de financiación disponible, pero cuanto más puedas lograr mejor. No todo el mundo ha experimentado una contaminación de este tipo. Creo que los activistas que están fuera de esta zona azul saben lo que es. Por eso, están haciendo campaña. Pero todos los que están aquí quizás no lo hayan vivido. Entonces, hubo gente que vino y, por ejemplo, ayer alguien pasó 15 minutos en el módulo que era de Beijing y dijo, «Nunca he estado en esto» nunca antes había sido testigo del nivel de contaminación. Obviamente en Beijing es mucho mejor algunos días que otros, pero la persona necesitaba experimentar eso, por lo tanto, se trata realmente de conectar visceralmente con la gente lo que la acción climática puede lograr si lo hacemos bien.
2: Y es que este tipo de activaciones normalmente se encuentran en la denominada Zona Verde, dedicada a los activistas climáticos, en tanto que la Zona Azul, se enfoca en recibir a los líderes de Estado y demás participantes que se centran en crear políticas para combatir el cambio climático. De ahí la sorpresa y el acierto de esta fundación en traer este tipo de actividades aquí.
4: Soy Jane Burson, directora ejecutiva del Fondo para el Aire Limpio, somos una fundación filantrópica global cuyo objetivo es lograr aire limpio para todos, y estamos aquí en la COP28 frente a las cápsulas de contaminación porque hemos traído esta exhibición para mostrar cómo la acción sobre la contaminación del aire y la acción climática a menudo pueden ser la misma cosa. La
2: importancia de este tipo de activaciones está en que llama la atención de los transeúntes, pero la importancia en particular de estas cápsulas radica en que llama la atención de los formuladores de políticas de quienes tienen las decisiones finales en esta COP. Mediáticamente quizás estemos ante una de las partes más tediosas e inclusive aburridas de la COP28. Sin embargo, sin temor a equivocarme, también puedo decir que estamos ante una de las etapas determinantes para saber si se lograrán acuerdos significativos de cara a la finalización de esta magna reunión climática. Y también estoy seguro que continuaremos descubriendo sorpresas en los pasillos de esta cop Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional directamente desde Dubai. Rodrigo Contreras, enviado especial.
1: Continúa la intensa actividad del fenómeno anómalo no identificado. En Colombia, en Bogotá, el pasado 25 de noviembre, un sinnúmero de personas observaron luces que pretendían esconderse detrás de las lunes, pero fueron videograbadas por innumerables testigos. Extraordinario. Mientras que el 28 de noviembre, en Oxnard, en California, un automovilista pudo registrar la presencia de un gran objeto a baja altura en la madrugada. No se pierda. Casos extraordinarios. Continuamos. Tercer milenio.
5: En esta época de compartir, llévate 5 botellas de 120 mililitros de algas marinas por solo $1,495 pesos. Esta oferta especial estará disponible del 1 de diciembre de 2023 al 15 de enero del 2024. No te pierdas la oportunidad. Si resides en alguno de los estados de la región noroeste de México, estos son los puntos de venta autorizados de Biomausán. Baja California Una sucursal en La Paz, dos en Mexicali y dos en Tijuana. Chihuahua En Delicias, dos puntos de venta en la capital y dos en Ciudad Juárez. Coahuila En Saltillo y dos sucursales en Torreón. Durango en la capital y en Gómez Palacio. Sinaloa. En los Mochis, Mazatlán y dos en Culiacán. Sonora. En Ciudad Obregón y Hermosillo. Si quieres saber cuál es tu sucursal más cercana, contáctanos en la línea Amigo Biomausán, o si prefieres, visita nuestra página web para obtener información detallada sobre nuestras ubicaciones.
1: De acuerdo al gobierno de Benjamín Netanyahu, ahora van a bombardear otras áreas de la Franja de Gaza porque dicen que los de Jamás se están escondiendo aquí, se están escondiendo allá y de esa manera van a destruir a todo el país. No hay duda de ello. Hasta el momento, en busca de matar supuestamente a... Los hombres que llevaron a cabo el atentado del 7 de octubre han matado ya a 17 mil personas inocentes, 17 mil. El 70 de ellos, mujeres y niños, los más inocentes y no terminan de encontrar a los de jamás. Resulta para mí un genocidio escondido.
6: Los altos mandos del ejército de Israel han confirmado que las fuerzas de defensa de Israel reanudaron sus operaciones en la franja de Gaza, añadiendo que han vuelto a bombardear el norte y el sur de la franja por tercer día consecutivo tras el final de la tregua. Así lo ha podido confirmar Daniel Hagari, quien es el portavoz militar del ejército de Israel, quien además añadiera que sus tropas iniciarán un ataque en el centro de la franja de Gaza.
3: Las fuerzas de defensa de Israel continúan ampliando su operación terrestre contra los centros de Hamas en toda la franja de Gaza. Las fuerzas se enfrentan a los terroristas y los matan.
6: Muestra de la reanudación de los combates en la franja de Gaza son las recientes imágenes compartidas en internet y medios de comunicación que muestran las columnas de humo que se elevan sobre las ciudades que, derivado de los intensos bombardeos del gobierno de Benjamín Netanyahu, se encuentran en ruinas. Asimismo se informó de intensos bombardeos en la ciudad sureña de Khan Yunis, donde el ejército israelí pidió a los civiles palestinos evacuar, ya que, supuestamente, en ese lugar se encuentran militantes de Hamas. Tras darse a conocer esta noticia, el Departamento de Sanidad de la Franja de Gaza anunció que a raíz de los ataques y bombardeos de Israel hasta el momento han perdido la vida 17.000 civiles palestinos y que de estos el 70% son mujeres y niños. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas ha estimado que, derivado del conflicto armado en Gaza, al menos 1,8 millones de palestinos se han visto forzados a desplazarse internamente en Gaza. Por su parte, Filippo Grandi, quien es el alto comisionado de la ONU para los refugiados, declaró que los palestinos en Gaza están siendo empujados cada vez más hacia un estrecho rincón de la franja, lo que supone un alto riesgo de morir si el gobierno de Benjamín Netanyahu comienza a bombardear intensamente el sur de la franja de Gaza. Información para Tercer Milenio 360
1: Internacional. Bueno, de los 36 hospitales que había en la Franja de Gaza, sobreviven 12. Estos 12 están bajo ataque porque el gobierno de Netanyahu dice que ahí se esconden los de jamás. Entonces, sin importar si hay pacientes, si hay heridos, si hay niños, si hay mujeres... Quien esté ahí, pues debe de morir. Porque a lo mejor ahí están los de jamás. Hasta el momento jamás parece estar imperturbado. Y sin embargo ya van 17 mil muertes. Yo creo que esto está mal. Yo creo que el señor Netanyahu tendría que pagar por crímenes de guerra. Porque eso es lo que está haciendo. Esto no se va a olvidar en la historia, se lo puedo asegurar.
3: Todo gas está bajo asedio. Los civiles corren sin rumbo fijo para mantener sus vidas a salvo. Pero, ¿y los heridos? ¿A dónde acuden todas estas personas que son víctimas de los bombardeos de Israel? Antes lo hacían aquí, en recintos hospitalarios al norte y al centro de la Franja de Gaza, que pese a las precarias condiciones y la falta de instrumentación, los médicos se las ingeniaban para atender a los heridos y realizar auténticos milagros. Pero que poco a poco, estos se van extinguiendo. La situación
6: en este hospital es la misma situación que en todos los hospitales de Gaza. Estamos viviendo una catástrofe. Observamos los casos y no sabemos qué hacer. Las fuerzas de ocupación israelíes le están diciendo a la gente que vaya a la zona de Rafah, porque es seguro. Pero ¿dónde está la seguridad cuando solo ayer hubo 65 muertos y alrededor de 200 heridos?
3: Y es que en Gaza ya ni siquiera los hospitales son zonas seguras. De los 36 hospitales que había en todo Gaza, únicamente 12 brindan asistencia médica. La mayoría de ellos se encuentran al sur de la Franja de Gaza, y para quienes logran sobrevivir a la peligrosa travesía y llegar a estos hospitales, deben enfrentarse a la escasez de recursos, de medicamentos y del personal hospitalario.
2: Nos enfrentamos a muchos problemas. Lo más grave es la falta de personal médico. Hacemos cirugías sin anestesia También hay una grave falta de oxígeno para las operaciones Muchos pacientes mueren durante las cirugías Estamos sobrepasados a más del doble de nuestra capacidad Y siguen llegando más heridos
3: Morir en los bombardeos o acudir a los hospitales Y prolongar la agonía y el sufrimiento Esperando que los médicos sigan haciendo milagros Y rezar para que ningún misil de Israel Golpee estos hospitales y cause más muertes
4: Nos dijeron que nos fuéramos del norte de Gaza Y aquí estamos en el sur Pero esto es lo que hemos encontrado Solo destrucción ¿Qué podemos hacer? Este es mi hijo Nació el segundo día de la guerra Y lo he llevado de hospital en hospital Para que no muera ¿Qué podemos hacer?
3: Así es como viven los palestinos En la franja de Gaza El gobierno de Netanyahu Sigue con el asedio en los hospitales de Gaza O como los palestinos ahora les llaman Los hospitales de la muerte. Información para tercer milenio 360 internacional.
4: Comunicarte con Biomausan ahora es más fácil que nunca. Llama al 55 55 55, 55 00 55 y uno de nuestros expertos altamente capacitados estará a tu disposición para proporcionarte la información que necesitas, con la mejor actitud y profesionalismo.
5: La Ciudad de México cuenta con varios puntos de venta e información de Biomausan. Visita una de nuestras sucursales ubicada en Coapa, Pabellón Cuemanco. Acceso principal, entra por Sausales, a unos metros de la avenida. Ven ya, conoce la nanonaturalia y lo que tenemos para ti.
1: Una de las mayores víctimas de Vladimir Putin, sin duda alguna, lo es el medio ambiente. De hecho, Ucrania está reuniendo ya todas las pruebas para levantar esa acusación de ecocidio, además de todos los crímenes de guerra que ha cometido la guerra de este señor.
7: Las autoridades ucranianas están reuniendo pruebas con la esperanza de juzgar a Rusia en tribunales internacionales por lo que describen como crímenes de ecocidio y es que la guerra en Ucrania ha provocado la destrucción de gran parte de los recursos naturales del país, tanto que ahora un equipo de inspección realiza una revisión rutinaria en las tierras de cultivo de las afueras de la capital Kiev, donde el agua y el suelo, aparentemente sanos, están contaminados por el petróleo procedente de un depósito de combustible que fue destruido en un ataque aéreo ruso durante los primeros meses de guerra. En julio de 2022,
6: todos los peces del lago murieron y descubrimos que la contaminación por petróleo había acabado con ellos y que se estaba filtrando en el sistema de agua. Por lo que estamos tomando muestras regularmente, los fiscales están recopilando pruebas de este y otros muchos lugares con la esperanza de que la comunidad internacional reconozca algún día el ecocidio, el daño intencional al medio
3: ambiente, como un delito. Ucrania intenta sentar el precedente de que Rusia debe ser castigada por todos los delitos internacionales cometidos en
7: Ucrania, incluidos los delitos contra el medio ambiente. El caso más grave, según los investigadores ucranianos, fue la destrucción en junio de este 2023 de la presa de Kayovka, que arrasó pueblos y tierras de cultivo con una inundación de aguas tóxicas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky describió este suceso como una bomba de destrucción masiva del medio ambiente, que podría tardar años en darse a conocer el alcance total de los daños. Y aunque Ucrania tendrá que hacer frente a estos costes medioambientales de la guerra, durante mucho tiempo después de que hayan terminado los combates, las acusaciones al presidente ruso Vladimir Putin por el ecocidio en Ucrania podrían tener implicaciones futuras, mientras el mundo se enfrenta a una creciente emergencia climática. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Mire, Nunca debemos acercarnos a un volcán que está en actividad, sobre todo si está teniendo constantes erupciones. El volcán Marapi de Indonesia tuvo una fuerte erupción este domingo y había 75 personas cerca de él que habían ido a excursionar. Seguramente los flujos piroclásticos las quemaron vivas. Al menos 11 personas han sido recuperadas, bueno, sus cuerpos. Otros 49 con vida y 15 que no aparecen, que muy bien podrían desafortunadamente estar muertos. O sea, los volcanes son cosa muy, muy seria, incontrolables, son una fuerza de la naturaleza que no se puede controlar. Aquí le presento este dramático reporte de lo que ocurrió en el volcán Marapi.
8: Los cuerpos de 11 excursionistas fueron encontrados sin vida en Indonesia tras la erupción del volcán Marapi el pasado 13 de diciembre en Sumatra Occidental, mientras la búsqueda para encontrar a otros 15 excursionistas desaparecidos continúa. Las autoridades informaron que tres supervivientes fueron encontrados el pasado lunes junto con los cuerpos de 11 escaladores de los 75 excursionistas que se encontraban en la zona en el momento de la erupción.
9: El equipo conjunto de evacuación ha logrado encontrar a otras tres personas en condiciones seguras, así como 11 personas fallecidas y actualmente se encuentran en el proceso de evacuación, desde la cima hasta la base del volcán, por lo que el total de hallazgos hasta el momento es de 49 personas con vida, 11 decesos y la búsqueda de 15 personas aún continúa.
8: Por su parte, amigos y familiares, esperan con angustia alguna noticia Sobre sus seres queridos.
4: Estoy esperando al segundo hijo de mi hermana, llamado Muhammad Teguamanda. Mi sobrino está estudiando en la Universidad de Andalas. Salió de excursión el sábado, parece que estaba bajando y se quedó atascado. Ahora no sabemos su paradero.
8: El volcán de 2.891 metros de altura, es uno de los volcanes más activos del sudeste asiático, el cual a principios de 2023 ya había tenido una erupción de una magnitud similar, por lo que en esta ocasión podría tratarse de un caso de negligencia por parte de las autoridades al permitir a los excursionistas acercarse al cráter del volcán en plena actividad. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
1: Recuerde que más adelante algunas de las últimas evidencias de la actividad del fenómeno anómalo no identificado en nuestro mundo es impresionante. Todos los días en algún lugar de nuestro planeta existe algún caso, alguna evidencia de la presencia de estos objetos. O sea, ¿cuántas otras más habrá que nunca se graban? Le vamos a presentar dos muy buenas, una de Bogotá y otra de los Estados Unidos. Continuamos en Tercer Milenio. En esta época de compartir, llévate 5 botellas
5: de 120 mililitros de algas marinas por solo 1.495 pesos. Esta oferta especial estará disponible del 1 de diciembre de 2023 al 15 de enero del 2024. No te pierdas la oportunidad. Estos son los puntos de venta autorizados de Biomausana en los estados de la zona noreste de la República Mexicana. Aguascalientes. Tres sucursales en Aguascalientes Capital, Nuevo León, en Juárez, dos en Monterrey y dos en San Nicolás de los Garza, San Luis Potosí, en Ciudad Valles, Río Verde y dos puntos de venta en San Luis Potosí Capital, Tamaulipas, en Ciudad Río Bravo, Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Le- Visita Biomausán en Boulevard Picacho Ajusco 520 sobre la avenida con cómodo acceso, estacionamiento a pie de calle y atención de alta calidad. Biomausan San Cristóbal de las Casas te invita a conocer los productos Biomausan en calle 16 de septiembre número 18 frente a la Catedral. Te esperamos.
1: La organización Climate Trace Project presentó un estudio allá en la COP28 donde a través de imágenes satelitales demostraron que tanto China como los Estados Unidos y la India, incrementaron de manera sustancial sus emisiones de dióxido de carbono a partir del año 2015, precisamente cuando se firmó el Tratado de París. Y desde entonces han continuado en ascenso estas emisiones. Estos tres países son responsables del 80% de todas las emisiones de dióxido de carbono alrededor del mundo. Es decir, si estos tres países pusieran realmente de su parte disminuiría considerablemente el calentamiento global o al menos lo podríamos atenuar. El mundo entero tiene que reclamar a estas tres superpotencias que piensen en los demás, que piensen en el mundo y que asuman su responsabilidad.
10: De acuerdo a una investigación realizada por la organización Climate Trace Project, en la cual utilizaron imágenes satelitales para detectar los niveles de gases de efecto invernadero, descubrieron que China, Estados Unidos y la India han disparado sus emisiones de combustibles fósiles, teniendo su mayor incremento a partir del año 2015, cuando firmaron el Tratado Climático de París siendo una contradicción al compromiso de estos países para frenar sus emisiones contaminantes, las cuales están calentando a nuestro planeta de manera desenfrenada. De acuerdo al ex vicepresidente estadounidense Al Gore, fundador de Climate Trace Project, con esta investigación se pondrá en evidencia el origen exacto donde se están liberando gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano.
9: Climate Trace puede desglosar exactamente de dónde provienen las emisiones, instalación por instalación. Si el problema son las emisiones de efecto invernadero, lo único que tiene sentido es averiguar de dónde provienen. Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos.
10: Al Gore afirma que con esta información, las Naciones Unidas tendrán la capacidad de medir con mayor exactitud los verdaderos niveles de contaminación de las empresas y sus países, con los cuales podrán y deberán exigirles que mitiguen sus emisiones de dióxido de carbono y metano, debido a que estos son dos de los principales gases que están calentando nuestro planeta, provocando un incremento de consecuencias climáticas catastróficas alrededor del mundo, año con año. Nosotros lo seguiremos informando en Tercer Milenio 360 Internacional.
1: O sea, el futuro del, de la Ciudad de México con respecto al agua es un futuro muy comprometido. ¿Qué vamos a hacer a mediano, a largo plazo, además de ahorrar el agua, además de utilizar el poder recargar cisternas con agua de lluvia? Todas estas medidas que debemos y debemos de hacer, pero aún así necesitamos más agua.
11: Definitivamente, sí. Bueno, pues hay una buena noticia. Geológicamente ya se determinó de que existe un gran acuífero abajo del acuífero que actualmente estamos utilizando. Bastante más profundo, más de 1.200, un kilómetro, 200 metros de profundidad. Este parece ser que es... eh, fósil, ¿no? O sea, que tiene cientos de millones o miles de millones de años, pero que hay un reservario muy importante. Así que esa es una alternativa para que no entremos en la angustia, ¿verdad?, de que nos vamos a morir todos por eh, falta de agua, por sed. Existe esa posibilidad, es cara, y se tiene que tener pues, todo el dinero y la infraestructura hidráulica para poderlo hacer, pero está esa posibilidad. Pero aquí hay algo muy importante, Jaime. Los países que son exitosos, mencioné ya a Chile, por ejemplo, a Israel, en el manejo del agua, es porque administran la demanda, no la oferta. ¿Qué significa esto? Cuando yo administro la oferta, es que yo produzco y produzco y produzco para los que me quieran comprar algo, ¿no? Bueno, en este caso el agua. Entonces, ¿hace falta agua? ¿Dónde saco más? ¿Dónde saco más? Eso es administrar la oferta. Pero si yo administro la demanda, o sea, ¿cómo controlo a aquellos que quieren esta agua? De que lo hagan de una forma mucho más eficiente, mucho más racional. Y ahí es donde yace el secreto que México no ha hecho. Administrar la demanda y no la oferta de agua, Jaime.
1: Y administrar la demanda significa racionalizar el agua, darle un mejor uso, hacer... Cobrarla
11: en lo que vale. Cobrar lo que no vale. No regalarla.
1: La gente siempre ha estado acostumbrada a que el agua es prácticamente gratis, ¿no? claro.
11: El derecho humano al agua, pero ¿cuál derecho si no hay agua? ¿No? Entonces tenemos que tener... El derecho no
1: depende de... de las inversiones, el derecho De, de la infraestructura. De la conciencia.
11: Exactamente, del buen manejo, el cobro adecuado del agua para que existan ¿Cuánto tiempo
1: tardaría en que pudiésemos extraer agua de este recurso subterráneo, del gran
11: depósito que hay por
1: debajo del manto de la Ciudad de
11: México? En caso que se tome la decisión, en seis meses estamos extrayendo el agua. Pues hay que hacerlo ya, ¿no? Sí. Yo creo
1: que en este momento sería el momento, ¿no? Yo creo, porque ya estamos con o sea, cinco
11: para las dos. Yo no me
1: imagino esta ciudad sin agua. No me la imagino. ¿Qué va a pasar? Los hoteles, los, las escuelas, los centros de trabajo. ¿Qué pasa con eso? O sea, no imaginamos. O sea, el día cero en la Ciudad de México, yo no me lo imagino.
11: Pues no. nadie se lo imagina, pero puede ser verdaderamente una catástrofe. ¿Qué va a salir la gente en la calle a buscar históricas? el agua o qué va a hacer? Pues van a saltar en las... Eh, pipas de agua, los tinacos, las albercas, las albercas, no, pero eso, eso son eh, cuestiones apocalípticas. Yo sí creo que tenemos la eh, sabiduría para empezar a manejar. Pero si lo agua. hacemos ahora. Pues tenemos no, si que no se... ahora,
1: si esperamos a después de las elecciones
11: va a estar grave. Sí, yo creo que sí. Y mi gran preocupación es de que primero vienen las elecciones y luego viene el agua.
1: Pues debería ser al revés. Exactamente. Bueno. Seguimos en tercer milenio. Muchas gracias, Luis Manuel. Al contrario. Además del calentamiento global, hay otro peligro que acecha a nuestro planeta. Las tormentas solares. Ahora están descubriendo que las tormentas solares extremas, extremas, son más frecuentes de lo que se pensaba. En el 2020 ocurrió una, pero salió para otro lado, no, no le llegó a la Tierra. Pero en 1859 y luego en 72 hubo dos tormentas extremas. No quiere decir que nos va a pasar algo, estamos protegidos por el campo magnético, pero todas nuestras comunicaciones, nuestros sistemas de energía eléctrica y tantas otros elementos de infraestructura de las que dependemos, podrían verse muy afectadas. Se ha adelantado ya, dicen que el máximo solar no ocurrirá en el 2025, sino en el 24 y que va a ser muy extremo. Y yo no veo a nadie preparándose para ello. Usted incluso debería hacerlo, tener fuentes de energía independientes que no dependan de una red eléctrica por si pasa algo. Prepárese y preparémonos y los gobiernos deberían de escuchar esto. Es grave y peligroso.
12: Un estudio científico realizado por un equipo internacional de investigadores provenientes de nueve países ha revelado que las tormentas solares de una intensidad extrema son más comunes de lo que se pensaba, y que una tormenta solar poco conocida que golpeó a la Tierra en febrero de 1872 fue de una intensidad comparable con el evento Carrington de 1859, la tormenta solar más potente que se ha registrado en la historia. Los investigadores encontraron más de 700 reportes de todo el mundo de brillantes luces en el cielo, las cuales han sido relacionadas con la mencionada tormenta solar. Incluso se encontró un dibujo de la época en un templo japonés. De acuerdo con la investigación, la tormenta electromagnética afectó a un cable telegráfico submarino en el Océano Índico, por lo que se interrumpieron las comunicaciones por varias horas. Lo que quiere decir que si un evento similar ocurriera en la actualidad, las consecuencias serían mucho más graves, ya que hoy en día los aparatos electrónicos y de telecomunicaciones forman parte de casi cada aspecto de nuestra vida diaria. Recientemente, diversos astrónomos advirtieron que el pico de la actividad solar que se esperaba se alcanzaría en el año 2025 se adelantará y ocurrirá en 2024, por lo que debemos estar atentos. Una muestra de la creciente actividad del sol fue registrada por el fotógrafo Graeme Whips en Escocia, donde pudo realizar tomas de un raro tipo de aurora boreal de color naranja. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, este sábado 25 de noviembre, en Bogotá, Colombia, un gran número de personas observaron un objeto ...de ciertas dimensiones que se estaba escondiendo... ...detrás de las nubes... ...pero era evidente que estaba ahí... ...y lo empezaron a grabar... ...y se grabaron varios videos... ...diversos videos... ...muy interesante y no sé cuántos más... ...que no pues han sido subidos a redes sociales... ...un caso que demuestra... pues ...que continúa esta presencia... ...que en Colombia ya están muy atentos... ...ante lo que está ocurriendo en los cielos de su país.
4: Un objeto luminoso... ...de forma ovalada entre las nubes, estático en un momento dado ¿no? pareció como apagar las luces
9: como podemos ver algo extraordinario ocurrió la noche del día 25 de noviembre del 2023 sobre la ciudad de Bogotá en Colombia un avistamiento masivo se registró debido a la presencia de un objeto luminoso el cual se encontraba entre las nubes debido a su gran tamaño era posible verlo con gran facilidad incluso desde distintos puntos de la ciudad en esta grabación obtenida por diego prieto podemos apreciar al objeto desplazándose lentamente por entre las nubes posiblemente se trata de una gran estructura de dimensiones considerables la cual prendía y apagaba por momentos
7: Ahí, ahora,
4: ¿no? Ay, uy. Se volvió rojo que estaba
9: dado. Antonio Silva, ubicado en otro sector de la ciudad, observó al objeto iluminado. Esta es su grabación.
4: Mírelo, 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 mire este, mire este, mírelo. vamos, vamos, vamos. Espere, 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 déjeme verlo, déjeme verlo.
9: Al parecer, en esos momentos, se mantenía detenido dentro de la zona de las nubes. Joan Manuel, también grabó con su celular, al objeto detenido entre las nubes. Observe con atención.
4: desde allá. ¿Qué se hizo la otra? será que todos echamos vareta? Pues, sí, estamos, ya estamos la luz, cómo se crece de cosa. Ay, Diego, Dieve! sé que usted se leve. Le Diego, Ay, mira. se le ve re bien.
9: En este punto podemos apreciar de mejor forma su gran estructura y el color que presentaba. Desde un edificio, Esteban Sarria logró captar el extraño suceso que en esos precisos momentos podía verse desde distintas zonas. Esta toma fue realizada desde un edificio alto y nos permite apreciar la altura a la que se encontraba este gran objeto. Julio Barrios también captó al objeto. En este punto se observa un poco difuso debido a que se encontraba dentro de las nubes. No, 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 no,
3: no, desare, ya no, está.
4: no alcanzo, Decides que está no, no pero, días, nada, es
3: pero si ¿sí? Sí, sí. El cambio de luz, pero si puede ser...
0: Ay, venga,
7: a ver, le hacemos una señal
9: Una vez que el objeto desapareció Una persona de nombre Luis Urbina Logró registrar la presencia de una serie de luces Las cuales se encontraban detenidas Justo por enfrente de las nubes No se trataba de reflectores O alguna especie de señal de la tierra hacia arriba Solo se encontraban ahí detenidas Como si de alguna manera Se tratara de una especie de señal
11: Los ven en el cielo, Díganme qué
12: es, que como luces, pero se mueven.
9: Definitivamente, algo ocurrió en el cielo de la ciudad de Bogotá en Colombia, en donde la actividad de fenómenos anómalos no identificados ha sido muy importante. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Apenas tres días después, en Oxnard, California, cerca de Los Ángeles, un automovilista circulaba solo a las 3 de la madrugada cuando observó las luces de este gran objeto apenas por encima de las construcciones. Inclusive en el video se puede escuchar: "Me largo de aquí". O sea, lleno de temor, huyó del lugar.
13: Esta breve pero sorprendente grabación fue registrada alrededor de las 3 de la mañana del martes 28 de noviembre del 2023 en la localidad de All Star en California, Estados Unidos. De acuerdo a la información, un automovilista circulaba por las calles de este centro urbano cuando repentinamente observó tan solo unos metros por arriba de unas construcciones al enorme objeto, el cual se mantenía estático y en completo silencio. Ante este hecho, el testigo detuvo la marcha y lavó al misterioso visitante por algunos instantes. Sin embargo, sintió temor y, tal y como escuchamos en el audio original, decidió marcharse rápidamente de la zona. (risa) En el análisis, realizando un acercamiento y disminuyendo la velocidad, podemos apreciar que se trata de una gran estructura en forma de disco con una serie de luces alrededor de su circunferencia. La intensidad de las luces es tal que ilumina el entorno de neblina que prevalecía en ese momento. Una evidencia extraordinaria que pone de relieve lo cerca que ya esta tecnología no humana se encuentra entre nosotros. Recordamos que el estado de California es uno de los puntos con mayor actividad de fenómenos anómalos no identificados en todo el mundo. Un hecho que incluso fue reconocido en los primeros días de septiembre del 2023 por la oficina A.A.R.O., encargada de las investigaciones a nivel oficial del Pentágono. En un mapa publicado por esta agencia, podemos observar que la costa oeste está situada como una de las principales. Precisamente en este punto, la población civil ha logrado documentar la presencia de las denominadas luces del Pacífico. Extraño fenómeno que del mismo modo ha sido visto en México. Asimismo, la población civil ha documentado grandes avistamientos de extraños visitantes, los cuales sobrevuelan a muy baja altura en zonas urbanas y rurales. La noche del 5 de febrero del 2023, un residente de San Fernando Valley registró como un enorme objeto en forma de disco también sobrevolaba silencioso y a entrada a la noche. <risa> El viernes 14 de julio, un testigo logró registrar también en California la presencia de dos misteriosos objetos triangulares que se manifestaron sobrevolando a muy baja altura en este punto de la Unión Americana. Sin duda que en un futuro próximo, se iniciará un proceso de intercambio de comunicación con inteligencias no humanas y puntos como el de California desempeñarán un papel determinante en este inicio del contacto con los visitantes. Información para Tercer Milenio 360
1: Internacional. Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.